0: Привет, я Даша Островская, это игровые новости от канала Так Остро. В этом выпуске обсуждаем сенсационное заявление о том, что Sony находится на грани банкротства, задолжала 30 миллиардов баксов и фальсифицирует продажи PlayStation. Также поступили интригующие новости из мира железа. Похоже, мы на пороге очередного дефицита чипов, а видеокарты находятся в шаге от новой революции. И это далеко не все. Не переключайся, будет интересно. Многие российские бренды являются российскими лишь формально, но постепенно ситуация начинает меняться. Например, тюменская компания Caseguru сама участвует в разработке устройств, пишет программы и обеспечивает контроль качества. Сейчас в ее линейке есть наушники, роботы-пылесосы, умные часы и много чего еще. Причем при создании каждого устройства инженеры Caseguru стараются добавлять уникальные фишки, чтобы отличаться от конкурентов. Вадим Боков, он же тюменский Илон Маск переосмысливает полезные в реальной жизни вещи. Колонки Case Guru — первые недорогие Bluetooth-колонки на рынке с абсолютно честными динамиками. Взять хотя бы Bluetooth-колонки CJ Box. В качестве основы компания взяла самые удачные модели JBL, но серьезно их доработала в плане фишек и качества комплектующих. Маленькая Case Guru Clip — это улучшенная версия суперпопулярной JBL Clip 4, а более крупная модель Sound — и вовсе уникальная штука. Тут абсолютно честные динамики на 30 ватт с реально так качающими басами. Плюс к этому самый чистый звук в классе, аккумулятор на 12 часов и влагозащита. И при этом у Кейс Гуру есть цвета светомузыка. Диоды мигают точно в такт музыке. В JBL такая фишка отсутствует. Но главное, тюменские колонки стоят в полтора раза дешевле конкурентов, потому что Кейс продает свои товары не через розницу, а напрямую. Можешь сам заценить их ассортимент по QR-коду на экране или по ссылке в описании. И не забудь использовать наш промокод ОСТРО23, чтобы получить скидку в 200 рублей. Переходи по ссылке в описании или сканируй QR-код и заказывай новогодние подарки заранее. В интернете внезапно озаботились возможностью банкротства Sony. Якобы компания лжет о своих успехах, а на самом деле PlayStation никому не нужна и пылится на складах. Информации мало, однако давай попробуем разобрать то, что есть. То, что Sony переживает непростой период в своей жизни, это факт. После того, как Microsoft начала вкладывать в игровой бизнес миллиарды баксов, аналитики сразу начали хранить платформу PlayStation посчитав, что в долгосрочном плане она просто не сможет ничего этим миллиардам противопоставить. Затем Sony зачем-то кинулась на рынок ПК и игр-сервисов, возмутив фанатов и дав повод заподозрить, что ей действительно страшно за будущее PlayStation. А совсем недавно Sony созналась, что ее наполеоновские планы по развитию игр-сервисов провалились. Ну и, наконец, о своем уходе объявил глава PlayStation Джим Райан. Конечно, он уверяет, что покидает компанию по личным причинам, но ты и сам понимаешь, корпоративная этика и все дела, никто в здравом уме не признается, что уходит, потому что компания на грани банкротства, и он хочет поскорее из нее свалить. В общем, какие-то проблемы у Sony точно есть. Вопрос только, а насколько большие? И вот некоторые товарищи из интернета решили почитать отчеты компании и нашли там интересные цифры. Потом посчитали и сделали вывод, что где-то на складах лежит целых 13 миллионов нераспроданных консолей PS5, и что Sony просто фальсифицирует данные по продажам, чтобы сделать вид, что у нее все хорошо. А на самом деле она на грани банкротства, и ее долги превысили 30 миллиардов долларов. Однако, по понятным причинам, такие подсчеты очень ненадежны. Да, западные компании достаточно прозрачные, они обязаны выдавать цифры о своей деятельности, но вот понять эти цифры может далеко не каждый. В частности в цифре, которую приняли за стоимость произведенных консолей PS5, может быть заложена стоимость заказанных и оплаченных, но еще не произведенных консолей. Ну, то есть у компании эта партия может числиться на балансе так, будто ее уже продали в магазине, а на деле ее еще даже не собрали. В общем, далеко не факт, что у Sony все так плохо. Однако, информация действительно интересная. Дело в том, что Sony уже была на грани банкротства, чуть больше 10 лет назад. И чтобы выжить, ей пришлось провести радикальную реформу своего бизнеса. Отказавшись от множества направлений – компьютеров, химии и прочего, она сосредоточилась на играх и кино. И если посмотреть на доходы, может показаться, что компания сейчас на подъеме – Но если посчитать с учетом инфляции, окажется, что ее доходы находятся на минимальном уровне с 90-х годов. В последние годы Sony действительно быстро набирала долги. Вероятно, для того, чтобы закрепить и развить успех PS4 и PS5. В 2015 году их было 8 миллиардов, а сейчас уже около 30. И это совершенно официальные данные, так что тут никакого обмана нет. И эти долги надо обслуживать. Да и конкуренты в лице Microsoft и Nintendo без дела тоже не сидят, поэтому... Хотя слухи о близком банкротстве Sony звучат невероятно, сейчас мы живем в мире, в котором порой случаются и более невероятные вещи. И вокруг компании скопилось слишком много туч, чтобы игнорировать предупреждения о надвигающемся шторме. А помнишь 2020 год? Коронавирус, дефицит чипов, и все наивно думали, что хуже быть уже не может. Если кто соскучился по тем светлым временам, возможно, производители смогут нам о них напомнить, устроив новый дефицит чипов. Но на этот раз причиной дефицита станут фотошаблоны. Это такие штуки, которые используют для переноса схемы чипа на кремниевую пластину. И чем сложнее этих процесс, тем больше их нужно. Вот только есть проблема. В текущий момент все производители фотошаблонов работают на пределе своих возможностей и расширить производство по щелчку пальца просто не могут. Поэтому цены на фотошаблоны взлетели в небеса, и в ближайшем будущем у некоторых компаний могут появиться проблема с производством. Главных виновников ситуации два. Во-первых, бум искусственного интеллекта, который привел к огромному спросу на специализированные чипы. Они стоят гораздо дороже обычных, приносят большую прибыль. Поэтому их производители могут покупать фотошаблоны по любым ценам. А второй виновник – Китай – который сейчас раскручивает собственное производство чипов и тоже закупается дефицитным товаром на все деньги. Еще год назад это было незаметно, потому что рынок электроники был в глубоком кризисе, и народ откладывал покупки на потом. Но теперь это самое «потом» наступило. Все опять потянулись в магазины. Рынок начал восстанавливаться, и совсем скоро может выясниться, что чипов на всех снова не хватает. Раз уж мы заговорили о железе, давай расскажу тебе хорошую новость. Инженеры создали абсолютно новый тип памяти для игровых видеокарт, который может стать дешевой заменой дорогущей памяти типа HBM. Кто не в курсе, HBM — это когда две микросхемы памяти накладывают друг на друга. Две половинки бутерброда связывают внутренние шины и превращают два чипа в один и сильно увеличивая пропускную способность памяти видеокарт. Когда-то давным-давно память HBM использовала AMD, чтобы ее флагманы могли соперничать с Nvidia, но это было слишком дорого, и от этой идеи быстро отказались. И вот теперь компания Hynix заявила, что придумала альтернативу. Вместо того, чтобы соединять два чипа в виде бутерброда, она соединила их боковыми гранями. Такая технология должна быть гораздо дешевле HBM, выдавая при этом похожие характеристики. Результаты исследований будут опубликованы уже в следующем году. Однако, успеет ли новая память попасть в новое поколение видеокарт AMD и NVIDIA, пока неизвестно. Организаторы шоу The Game Awards решительно заявили, что они не повторят свои прошлые ошибки. В частности, голосование за лучшую игру 2023 года сделали тайным, чтобы сохранить интригу до самого конца. Как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. Один программист, зная привычку своих коллег «все делать через пень-колоду», заглянул в исходный код страницы и, надо же, оказалось, счетчик голосов действительно никуда не делся. Кто-то поленился его удалить и просто скрыл результаты со страницы голосования. В итоге хакер не только опубликовал текущие данные, но и завел собственный сайт, который позволяет смотреть на результаты голосования в прямом эфире. А там, кстати, полный трэш и угар. Первое место с большим отрывом от конкурентов заняла Baldur's Gate 3. На втором месте. Главный идол западных игроков The Legend of Zelda Tears of the Kindom. А на третьем вообще не игра, а дополнение Cyberpunk 27:7 Phantom Liberty. Еще три игры идут максимально близко к первой тройке. Это Человек-паук 2, ремейк Resident Evil 4 и... Alan Wake 2. Но самое интересное идет Дальше. Нишевый и, судя по обзорам, довольно средненький Souls-like Lies of P занял восьмое место. Ожидаемый всеми Star Wars Jedi Survive удостоился 13 места, а Diablo 4 и вовсе оказалась на двадцать втором. Ну ладно, Blizzard — это мелкие и мало кому известные производители мобильных игр. От него никто ничего особо и не ждал. А вот Starfield на восемнадцатом месте — это скандал. Новая игра Bethesda не только провалилась в народном голосовании, но и сумела опозориться еще больше. Студия попросила фанатов поддержать Старфилд в разных номинациях, в частности, за выдающийся визуальный стиль. И добрые фанаты Бефезды немедленно отреагировали, запостив им видео Старфилд со страшными лицами NPC и подтвердили, что да, стиль в игре, конечно, выдающийся, но хвалиться им Бефезде точно не стоит. Состоялся релиз игры по аниме «Атак Титанов» на движке Unreal Engine 5. Там плохая графика, мало контента, а в геймплее есть много шероховатостей. Хотя скакать по крышам и рубить голову Титаном довольно забавно, но никакого сравнения с тем же «Спайдерменом» проект не выдерживает. Правда, есть нюанс. Эту игру сделал всего один человек за полтора года в свободное от основной работы время. Ее можно скачать совершенно бесплатно. Впрочем, вот эта новость не про игру. Это скорее еще одно напоминание о том, насколько далеко продвинулись современные движки. Даже один разработчик может сделать в наше время очень многое, было бы желание, пока это удел редких энтузиастов. Но думается, что уже лет через 10, благодаря помощи искусственного интеллекта, инди-игры такого уровня совершат невероятный рывок вперед и, возможно, запустят новый бум инди-индустрии, не меньше того, что случился 10 лет назад. Есть такое выражение «пройти игру на ютубе». В том смысле, что люди все чаще просто смотрят прохождение игр, вместо того, чтобы самим в них играть. Однако YouTube решил, что раз есть спрос, должно быть и предложение. И запустила, пока в виде эксперимента, функцию «Playables», которая позволяет пройти игру на YouTube в самом буквальном смысле. Пока набор игр там довольно удручающий, всего 37 штук, причем все они на уровне мобильных игр, аркады, головоломки, гонки и все такое — из блокбастеров только сверхпопулярная Angry Birds Showdown. Но лиха беда – начала? Создатели сервиса говорят, что пока они специально добавляют лишь казуальные игры, которыми легко делиться с друзьями. Но на деле там могут работать и более серьезные проекты. Предположительно, тесты закончатся уже 28 марта. И тогда сервис запустят для всех подписчиков YouTube Premium. Вот, кстати, в России реклама на YouTube не показывается. Значит, у нас всех включен халявный премиум. Интересно, может, игры на халяву работать будут? Поколения игроков меняются. Раньше школьники мечтали об играх и консолях. А теперь вот в США устроили опрос геймеров от 10 до 17 лет. И оказалось, что больше всего они хотят в подарок подписку на сервисы. Новая консоль лишь на втором месте. На третьем месте – игровые аксессуары, на четвертом – игровая валюта. Ну а замыкают список самые обычные игры. Ну, знаешь, те, которые надо покупать. Оказалось, их современные школьники не особо жалуют, предпочитая тратить деньги в бесплатных проектах. Ну а мы тем временем продолжаем заполнять игровой календарь. Релиз бесплатный за Division Heartland может состояться уже в ближайшие месяцы. Игра уже получила рейтинг на Тайване. Напомню, что Ubisoft пытается сделать из игры конкурента Escape from Tarkov. При этом на тестах она получила гораздо более положительные отзывы, чем «Закрытая королевская битва Ghost Recon Frontline». «Death Stranding 2» может выйти лишь в 2025 году. Именно такая дата засветилась в резюме одного из разработчиков игры. Конечно, Кадзима никогда не сообщал нам даже примерную дату выхода проекта. Но учитывая, что анонс состоялся еще год назад, все надеялись, что ждать ее осталось не так долго. Студия Monolith, разработчик культового шутера Fir и серии Средиземья, сейчас делает супергероический экшен про чудо-женщину. По слухам, в плане геймплея это будет нечто в духе провальной серии Crackdown. Однако авторы постарались сделать все правильно. Главная героиня будет перемещаться прыжками и мгновенными рывками, так что игра будет очень крутой и динамичной. Также будет много элементов, напоминающих эксклюзивы Sony. Лассо будет обездвиживать врагов и помогать в атаках, как паутина Человека-паука. А система экипировки очень напоминает God of War. А вот фирменной системы Немезис в игре может и не быть. Также в консольных версиях еще не решен вопрос с режимом на 60 кадров в секунду. Ну и это все, о чем я хотела тебе сегодня рассказать. Итоги, как обычно, подведем уже в субботу, а пока... Береги себя и свою психику. Добра тебе и только самых светлых людей на пути. Пока.